0: Zufriedenheit Und Freiheit kommt eigentlich, das Freiheit ist für mich Selbstbestimmung letztendlich, kommt vom, aus dem Innen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir unsere Gedanken kontrollieren, weil die Gedanken bestimmen unser Handeln. Unser Handeln bestimmt letztlich, wo wir enden, als was und wie.
1: Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg. Diese Woche mit Gerhard Leipold. Gerhard ist im schönen Freiburg im Breisgau geboren und aufgewachsen. Er sammelte schon während seinem Studium in Augsburg die ersten unternehmerischen Erfahrungen und verdiente früh gutes Geld. Nach einem gescheiterten Verkauf seiner Firma zog es ihn nach Asien. Ein Kontinent, von dem er schon seit frühen Jahren fasziniert war. Dort arbeitete er für deutsche Unternehmen als Business Development Manager und baute sich dabei ein unglaublich großes Netzwerk auf. Mit seiner in Asien gegründeten Familie zog es ihn Anfang der 2000er Jahre jedoch wieder zurück nach Deutschland, wo er für die Stadt Augsburg im Bereich Wirtschaftsförderung viele spannende Projekte und Unternehmen realisierte. Unter anderem die Augsburger AG und die Messe Augsburg. Als seine Ehe zu Bruch ging und seine Frau mit ihrem gemeinsamen Sohn zurück nach Thailand wollte, entschied er sich kurzerhand mitzugehen und sich dort als Berater selbstständig zu machen. Inzwischen hilft er nicht nur deutschen Unternehmen, die asiatische Kultur besser zu verstehen und wirtschaftliche Anknüpfungspunkte zu identifizieren, sondern leitet auch seine eigene Unternehmensgruppe in Asien. Im Podcast spreche ich mit Gerhard über seinen außergewöhnlichen Lebensweg, seine Faszination für Asien und wir beleuchten die Unterschiede zwischen der europäischen und der asiatischen Kultur. Besonders fasziniert hat mich dabei Gerhards persönliche Weiterentwicklung als Mensch, die er ganz klar den Einflüssen der asiatischen Kultur zuschreibt. Und jetzt viel Spaß mit Gerhard Leipold. Hallo Gerhard, schön, dass du heute im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist. Ja, du, und äh, wir haben einiges zu bereden, äh, weil du hast einen definitiv sehr spannenden Lebenslauf. Äh, aktuell ähm, bist du in, in Thailand ähm, oder in Bangkok genauer gesagt, ne? ähm, Was du da machst, wie du da hinbekommen bist, warum du da seit einigen Jahren lebst und was deine Mission ist. Ähm, darüber werden wir heute sprechen. Doch wie immer im Lebensunternehmer Podcast, lieber Gerhard, Fangen wir mal ganz von vorne an. Du bist deutsch, in Deutschland geboren und aufgewachsen. Nimm uns mal mit, woher kommst du? Und ja, wie hast du so deine ersten Schritte gemacht?
0: Also ich bin deutsch, das ist richtig, immer noch auch. Und ich bin vor ziemlich genau 50 Jahren geboren in Freiburg im Breisgau, also im Schwarzwald. Kennen ja vielleicht viele von deinen Hörern, auch SC Freiburg und so ist ja mittlerweile recht bekannt. Äh, im Fußball. Äh, unternehmerisch vielleicht nicht so, weil Freiburg ist ja überwiegend Bildungshochschulstadt und auch ein bisschen Tourismus. Ähm, aber ich bin da aufgewachsen, eigentlich in, in relativ schwierigen Verhältnissen, ähm, aber auch gleichzeitig äh, aufgrund von meiner Mutter doch recht schön. Und ähm, meine Mutter hat mir eben viel vermittelt. Zum Beispiel habe ich durch meine Mutter das Lesen äh, lieben gelernt. Also ich war so also eine Leseratte, ähm, nennt man das, glaube ich. Ich lerne teilweise schon so deutsche Spezialausdrücke, aber okay. Da kann ich mich jetzt dran erinnern. Und ich habe also, ich hatte ziemlich große Probleme in der Schule. weil also ich war auf drei weiterführenden Schulen bin einmal sitzen geblieben, ähm, habe auch teilweise da im Unterricht nicht mehr so teilgenommen, bin beinahe das zweite Mal sitzen geblieben und dann ist bei mir so das erste Mal der Groschen gefallen im Leben, weil ähm, äh, mir hat dann eine Lehrerin und ein Lehrer, die haben zwei unterschiedliche Rollen eingenommen, aber die haben mir viel geholfen für mein Leben, weil der Mathelehrer, der hat damals gesagt, ja den Gerhard, den frage ich schon gar nicht mehr, der hat eh keine Ahnung und den interessiert es auch nicht. Und meine Deutschlehrerin, die hat gesagt, du bist ein Kämpfer, ich glaube an dich. Und ich weiß, äh, was du für Literatur und so, ähm, was du dafür empfindest. Und ich sehe bei dir eigentlich schon wirklich was äh, für die Zukunft. Und ähm, das hat mich dann eigentlich inspiriert. Dann, ähm, wie gesagt, ich bin dann probeversetzt worden in die zwölfte Klasse. War der schlechteste in der Klasse. Und ich habe dann das beste Abitur gemacht, zwei Jahre später von der ganzen Klasse.
1: Oha. Und das war der einzige Grund. Also, dass ich da gesteht, das zu verstehen. Also, was war, also vielleicht lass uns das nochmal so ein bisschen verstehen. Du sagst, so in nicht einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Willst du das so ein bisschen, ein bisschen noch näher beleuchten? Was dürfen wir darunter, darunter verstehen? Was waren da so die Challenges? Und welche Rolle hat auch deine Mutter im Endeffekt für dich da gespielt?
0: Also meine, meine Mutter, die war in, in der Sozialarbeit tätig und mein Vater war, gehört zu einer Randgruppe in der deutschen Gesellschaft. Das, die nennt man so Landfahrer, das sind so Stuntmen, Zirkusleute und ähm, äh, auch teilweise so fliegende, Schausteller. fliegende Händler, ja. Schausteller auch. Und äh, das ist also so eine Minderheit und mein Vater hat halt äh, teilweise auch äh, dem Alkohol sehr zugesprochen. Und mhm. ähm, dann, das war dann also weniger schön äh, bei uns zu Hause zum Teil. Ich habe zwar zu meinem Vater auch eine enge Beziehung, weil er mir auch viel beigebracht hat, zum Beispiel... Die Freiheit und auch Dinge eben in den Wald zu gehen ist eben mindestens genauso schön wie ein Buch zu lesen. Also ich habe mhm. da auch viel von meinem Vater geerbt und auch vielleicht manche meiner Freunde und in meiner Familie nennen mich sowieso den Vagabund, weil ich halt immer in verschiedenen Ländern unterwegs war und jetzt ja auch lebe in, in drei Ländern aktuell. Und ich habe da auch viel mitgenommen, aber es war natürlich teilweise nicht einfach, diese Alkoholprobleme und dann letztlich auch ähm, ist ja dann auch die die Beziehung meiner Eltern auseinandergebrochen und ähm, da hatte ich schon damit zu kämpfen damals, also mhm. weil Wie es war dann eben... Da? Ja, das als, als, als sie sich getrennt haben, war ich 13. Aber ich habe halt da viel mitbekommen. Das war auch gerade so diese Schulphase. Und ich habe halt schon auch viel mitbekommen, wie der Alkohol halt so meinen Vater verändert. Und das mhm. hat mich da also negativ. Und weil das war eigentlich der der tollste Mensch, wenn man wenn er eben ansprechbar war. Und dann mhm. kam es dann halt schon zu Aggressionen und zu unschönen Szenen auch teilweise Gewalt und so. Und das, das war für mich als, als Kind dann schon ein Problem. Ich war auf dem Gymnasium. Ich war auch... Ähm, ich war auch in der Zeit äh, bis 14 ziemlich gut in der Schule und dann zwischen 14 und mhm. 17 wäre es dann eben beinahe ausgewiesen. Oder 16 ist man, glaube ich, in der 11. Klasse. Ich kann mich dann nicht ja. mehr so 100% ja. daran erinnern. Aber so in dieser Zeit hätte es eben mit mir auch eine ganz andere Richtung gehen können. Und ähm, ich habe einfach diesen beiden Lehrern äh, viel zu verdanken, weil die haben bei mir so den Groschen fallen lassen. Also erstens mhm. mal, hat, mal jemand, hat jemand an mich geglaubt. Und jemand anderes hat mir halt auch die Reaktion gezeigt, wo, wo es halt, wie man halt behandelt wird, wenn man halt sozusagen ähm, sich nichts gefallen, wenn man, wie man behandelt wird, wenn man eben nichts bringt oder, oder wenn man eben nicht selbstwirksam ist. Und mhm. ähm, ich habe dann einfach Gas gegeben. Ich habe dann sowohl, ich wollte dann sowohl diese deutsch also selber wollte ich was erreichen. Ich habe dann da Blut geleckt habe dann eben bei den ersten, nach so einem halben Jahr ging es dann bergauf und dann habe ich eben gesehen, hey, das geht ja, wenn ich was wenn ich was mache mhm. und habe dann auch gesehen, wie sich dann noch so ein bisschen der Respekt verändert. Ich meine, ich war immer noch nicht 100% anwesend da im Unterricht, aber das wurde dann auch eher toleriert, weil eben die Noten dann immer besser wurden und ähm, ja, also das, das hat mich schon auch ein Stück weit geprägt, diese mhm. Erfahrung, wenn ich Gas gebe, dann kommt halt auch was dabei rum, ja.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, also wirklich zwei Lehrer, ich meine, es ist ja schön, dass, dass, man, dass man dass man das auch mal hört, ähm, hört man tatsächlich nicht oft, dass das Lehrer dann so eine entscheidende Rolle spielen. Einmal so eher so diese Negativmotivation, motivation ne? so von wegen, ach, der bringt eh nicht, den lassen wir in Ruhe, also so dieses, ne, ähm, okay, und das andere im Positiven, nee, ich, ich glaube an dich, ähm, ich sehe da was, äh, das sind so die beiden unterschiedlichen Richtungen, äh, die dich die dann, ja, die dich die dann gepackt haben und du dich auf den Arsch gesetzt hast, gelernt hast und zu einem richtig guten Schüler geworden, bis in den letzten zwei Jahren.
0: Ja, und ich, und ich glaube halt auch, dass gerade der Lehrer, der, wo man ja eigentlich sagen würde, das Verhalten geht eigentlich nicht so wirklich pädagogisch, aber ich glaube, dass der auch einen großen Anteil dran hat, weil der hat bei mir einfach diesen Überlebenswillen geweckt, wo ich dann einfach auch mhm. gedacht habe, hey, also so nach dem Motto, ja, den frage ich nicht, der versteht ja eh nichts äh, und so, also dem zeige ich jetzt mal äh, das, ja, weil ich habe ja eigentlich mhm. in der Zeit in der Schule mich hat das ja nicht interessiert also ich war ich habe damals auch meinen Platz gesucht ich war einfach meine mutter kommt aus einer unternehmerfamilie und mein vater kommt eben aus, aus, diesem, aus diesem Bereich. Und das mhm. waren halt für mich zwei Extreme. Ich wusste damals, das habe ich später begriffen, ich wusste damals auch gar nicht, wo gehe ich jetzt eigentlich hin? Gehe ich jetzt in meinem mhm. Vater seine Richtung? Es hätte ja auch sein können, ich mache jetzt auch irgendwie ein Business, handel hier mit Alteisen oder, mhm. oder gut, Stuntman, weiß ich nicht, ob ich geworden wäre oder sowas. aber Oder, oder wo geht es für mich hin? Oder gehe ich jetzt den mhm. Weg von meiner Mutter eher intellektuell oder in die unternehmerische Richtung? Und Deswegen war das, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass der mich so behandelt hat, weil das hat bei mir dann ähm, ja meinen mein Stolz irgendwo geweckt äh, und meinen Überlebenswillen. Ja.
1: Mhm. ja, wow, Wahnsinn. Okay, das heißt, dann super Abiturient gemacht, gute Noten, guten Abschluss gemacht. Wie ging das dann für dich weiter? Was, was wolltest du denn so nach dem Abitur werden? War das dir klar? Was hast du, was hast du gemacht? Welche Richtung hast du da eingeschlagen?
0: Also ich wollte, eigentlich, ich wollte eigentlich zuerst Jura studieren, bin dann aber so im Bereich Wirtschaft und Politik gelandet und ich bin dann relativ schnell nach Bayern, nach Augsburg gezogen und habe dann aber... Mein Studium hat dann sehr erstmal zeitlich gelitten, weil ich bin dann sofort Unternehmer geworden. Das war genau die hm. Zeit damals, ich weiß nicht, ob, ob, ob deine, deine geschätzten Hörer hier das überhaupt noch kennen. Das war der sogenannte Neue Markt, äh, als praktisch die ganze Internetgeschichte in Deutschland losging. Und ich, dann, ich bin eigentlich seit 1997 dann selbstständig, also schon als Student. Und gleichzeitig habe ich auch noch einen Job angefangen beim Deutschen Bundestag, bei einem Bundestagsabgeordneten, als dem sein Referent. Also ich habe damals zwei Jobs und ein Studium. Da hat man für Freundinnen und sowas äh, eigentlich kaum noch Zeit, muss ich das so sagen. Aber dann wow. habe ich einfach den, da war ich einfach angezündet. Dann wollte ich einfach was bewegen. Ähm, wow. Ich habe dann, ich habe dann gesehen, ich ich war, habe ziemlich schnell Erfolge gehabt. Wir waren, wir waren so ein Callcenter und das war so online basiert und wir, es war damals ja noch was Besonderes im Callcenter. Heute ist es ja uninteressant. Mhm. Ähm, und ich habe dann ziemlich schnell meine Vertriebs ähm, ich habe so ein bisschen Vertriebstalent. Ich habe dann relativ schnell erkannt, dass ich also, und da kommen mir sicher so meine gemischte Herkunft, ich kann halt mit fast jedem reden. ja. Und ich ja. habe dann ich hab dann also wirklich Kunden angebracht ähm, in die Firma, zum Beispiel Debis, das ist heute das gehört heute zu Daimler-Benz, Mercedes-Benz-Bank und solche Kunden. wir waren ja ein kleiner Laden. Also als ich da angefangen habe, waren wir 15 Leute und ähm, dann 100. Und dann bin ich eben Teilhaber geworden, weil irgendwann meine Provisionen zu teurer so teuer geworden sind und dann haben wir das halt aufgebaut, haben damals noch mit so access -Datenbanken und so rumhantiert und gleichzeitig habe ich dann aber mit der großen Politik zu tun gehabt, mein damaliger, ich war immer so Helmut Schmidt-Fan, mein damaliger Chef, der war ähm, spd abgeordneter dann, ich war so damals in der SPD, so am rechten Rand, mhm. so Helmut schmidt Gerhard ja. Schröder, wem das noch was sagt und ich, ich wollte halt auch, das kommt vielleicht auch von meinem Vater, ich wollte auch ein bisschen gesellschaftlich sowas ändern und ja. wollte aber auch Unternehmer sein. Ich hatte einfach unheimlich Spaß am Gestalten und ich habe dann auch so Wahlkämpfe organisieren dürfen, habe dann den Otto Schiele, den Gerhard Schröder auch äh, aus der Nähe erlebt, durfte teilweise ja. die Leute betreuen. Das hat mir weiter Angst genommen, weil ich dann gemerkt habe, hey, ich kann sogar hier mit dem Bundesinnenminister einen Tag verbringen, ohne ja. dass der mich jetzt hier für komplett bescheuert hält. Kann auch nicht jeder 26 von sich behaupten. Mhm. Und ähm, das, waren, das waren für mich so Dinge. Aber im Hinterkopf wollte ich eigentlich immer nach Asien. Das habe ich vorhin ausgelassen bei deiner Frage. Ich habe als Kind, immer wenn es daheim Stress gab, habe ich mich in meine Buchwelten zurückgezogen. Und wenn es gerade besonders schwierig war, dann habe ich mir so Bücher durchgelesen. Und habe das dann in meinen Fantasien mir auch ausgemalt, wie das wäre, wenn ich da mal wäre. Und dann so Bücher, ich weiß nicht, ob du das kennst, James Clevel, der hat dieses Shogun geschrieben, oder Taipan, das war damals noch relativ, es waren Romane, die konnte auch ein Kind verstehen. Oder mhm. ich habe hier, weil sie relativ äh, simpel auch sind, aber doch ganz nett, oder ich habe Marco Polo gelesen und ich habe mhm. dann alles so in mich reingesogen, über Asien. Ich bin dann meiner ganzen Familie immer auf den Keks gegangen, weil ich halt zum Chinesen wollte und nicht zu McDonalds und später dann zum Thai. Und ich war in der Beziehung, <lacht> da hat es eigentlich schon angefangen und es kann sich eigentlich auch keiner erklären, ja,
1: woher das kam. Verreckt. Verreckt. Okay, das heißt, du hast dann letztendlich so die, die, die politische und die unternehmerische Karriere so im Studium gestartet. Studium hast du dann fertig gemacht? Und dann Erstmal
0: nicht, das habe ich dann später fertig gemacht mit dem mhm. MBA. Also das hat dann noch eine Zeit lang gedauert, weil ich dann so erfolgreich war finanziell. Also es war dann eben halt auch absurd. Ich habe dann sau gut verdient. Bin Komm, dann immer
1: lass mal ein paar Zahlen sprechen. Was ist sau gut verdient für, für einen 26-Jährigen? Ja, gut, also das waren schon zwischen
0: 20, 25.000, 30.000 Mark, also das war schon, das waren, halt Pro, das waren halt Provisionen und, und, und da, das hat schon damals die Kasse geklingelt und das war natürlich für mich nicht einfach, weil wenn du da dann an so ein Seminar fährst, und dann immer, ich habe dann teilweise, weil weil ich kam mir einfach doof vor, also ich ganz ehrlich, also ich habe da einen Anzug in der Tasche, habe dann schnell im Klo meinen Anzug, habe mir eine Jeans angezogen, war dann wieder Student und am nächsten Tag hatten wir dann 100 Leute wieder in der Firma. Also das hat irgendwann so nicht wirklich funktioniert und ich habe dann erst deutlich später das fertig gemacht, ja als ich dann auch wieder die Zeit hatte und es war mir dann, ich muss auch sagen, eine Zeit lang auch nicht wirklich wichtig. Ja,
1: ja, ja. okay, ja cool. Dann, dann verstehe, verstehe, verstehe. Aber wie ist es dann mit deinem ersten Unternehmen weitergegangen? Also du hast dann dieses Callcenter ähm, gemacht, da habt ihr für die, so habe ich es verstanden, also für die ganzen klassischen Unternehmen, die dann angefangen haben, ins Netz zu gehen, ins Internet zu gehen, wahrscheinlich da den, den, den Support gemacht, also Kundensupport, genau. die dann da mhm. kamen.
0: Ne? Genau und dann, dann habe ich irgendwann mich ein bisschen verkracht mit meinem Partner und mhm. bin dann, weil ich wollte eigentlich, dass wir uns dann einem größeren Unternehmen anschließen, also es hätte übernommen werden sollen, dann haben wir uns eben getrennt und dann bin ich zu diesem Unternehmen, weil dort habe ich auch die Chance gesehen für mich nach Asien zu gehen. Äh, das mhm. war damals eine, eine börsennotierte kleine Aktiengesellschaft am, am neuen Markt, aber relativ gute Zahlen. Und ich meine, das, das finden heute ja alle ganz normal auch wieder, muss ich sagen, äh, die ja. hatten damals eine Software, dass du diese Börsenkurse live da in, in, ins Fernsehen und überall mhm. einspielen kannst in Echtzeit, ja. was, was heute jeder, ja, das kann heute sich jeder ja. auf eine App <lacht> ziehen, ja. damals war das halt super, äh, vor ja. 20 Jahren immer dazu gesagt, ja. Mhm. Und die hatten eben in Singapur schon eine, eine, eine Niederlassung, so ein Joint Venture. Und da haben die, dann habe ich denen erst geholfen, in Deutschland den Vertrieb aufzubauen und bin dann eben nach Singapur, habe dann dort ähm, die Grundsteine für mein heutiges Netzwerk auch gelegt, was ich dann in, in Thailand jetzt äh, habe, weil ich halt diese ganzen Börsenchefs und so kennengelernt habe. Und vor 20 mhm. Jahren, wenn du nach Asien gekommen bist, warst du halt noch was Besonderes, ähm, als Deutsche auch, weil Deutsche hatten, ja, wir sind bei allem gefragt worden, selbst wenn wir keine Ahnung hatten, weil alle haben halt gedacht, wir sind alle die Ingenieure von Daimler und wissen alles. Und ähm, da hast du dann relativ schnell Kontakt auch zu Leuten bekommen, was heute nicht mehr so einfach ist. Und da bist du dann relativ schnell auch in besondere Zirkel reingekommen und hast, hast tolle Leute kennengelernt. Dann hat allerdings die Credit Lyonnais unsere Firma gekauft und dann wollten mhm. die mich wieder zurückholen, weil dann die Bank das Auslandsgeschäft machen wollte äh, selber. Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht und dann bin ich zur Fotopost. Das war ähm, so ein äh, Re Retail-Chain, die waren in jeder Stadt, deutsche Kleinstadt, Großstadt, war relativ groß und die hatten eben Unterhaltungselektronik, Computer, aber vor allen Dingen halt noch Kameras und Fotoentwicklung. Mhm. Und dann habe ich mich plötzlich im Hardware-Bereich gefunden. und dann habe ich Shenzhen und, und Hongkong und Taiwan kennengelernt und habe dann dort äh, Hardware gekauft, ähm, also schon auch im, im Millionenbereich jeweils, ähm, alles so ohne eine Ahnung davor zu haben, mhm. davor. aber das war damals so, da konnte man noch ein bisschen äh, Pioneer sein. Mhm. Ähm, und ähm, habe dann auch Projekte gemacht, also auch auch Dinge dort anfertigen lassen, also nicht nur fertige Dinge gekauft, sondern Lohnfertigung äh, gemacht für, für unsere Firmen. Und da war ich dann das erste Mal so in Asien. Also da habe ich in, in Bangkok gewohnt ähm, und bin von Bangkok so sternförmig, weil Bangkok liegt ja relativ zentral, halt dann nach, nach Taiwan, nach Hongkong, mhm. äh, nach Shenzhen und in diese ganzen Dinge da geflogen. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht und dann habe ich nochmal ein Angebot äh, bekommen, in die Politik zu gehen. Und dann bin ich äh, nochmal zurückgegangen nach Deutschland für sechs Jahre und habe dann dort äh, in Augsburg den, den Kommunalwahlkampf gemanagt, habe dann dort ähm, den OB-Sessel gewonnen mit, äh, für den OB als Wahlkampfmanager, bin dann ähm, zuständig, war zunächst sein persönlicher Referent, hab dann, äh, hat mich nochmal interessiert. Ich wollte ich wollt immer nochmal irgendwie in die Politik, ich bin da immer so ein bisschen hin und her geschwankt. Und habe dann aber äh, das sechs Jahre gemacht, bin dann Messechef geworden, habe dann äh, kommunale Betriebe privatisiert, habe dann wieder die unternehmerische Seite gespielt, Wirtschaftsförderung, Kongresszentrum habe ich alles privatisiert und bin dann aber komplett angeeckt, vor allen Dingen halt mit der SPD, auch teilweise mit gewerkschaftlich orientierten Leuten, mhm. mit den Medien, weil es ja auch so ein bisschen Verdi und so ist ja auch die Gewerkschaft der Journalisten. Und habe dann, ich habe eigentlich gedacht, ich mache das Richtige. Die Zahlen waren super. Ich habe Belobigungen gekriegt. In meinem Aufsichtsrat waren also auch Unternehmer, sogar mhm. ähm, die Hälfte. Ähm, so Unternehmer, die halt in der IHK oder so irgendwo aktiv sind. Habe eigentlich ziemlich gute Kritiken gekriegt. Bin dann aber von der Presse immer mehr so runtergeputzt worden als Kapitalist und so. Und und <lacht> negativ. Und ich bin dann, irgendwann habe ich dann gesagt, so jetzt reicht's mir. Und mhm. bin dann... Ähm, 2007 endgültig nach, nach Asien gegangen im, im Winter und bin jetzt ja, seit 14 Jahren fast hier, uh, ununterbrochen. Ich habe immer mein Netzwerk erhalten, also ich habe auch viele asiatische Politiker und so dann nach Deutschland geholt, äh, nach Bayern oder auch eine thailändische Prinzessin oder habe äh, Veranstaltungen organisiert, Messen. Ich habe das so ein bisschen verbunden mhm. und... Ähm, habe aber mit der Politik seitdem endgültig abgeschlossen, weil ich dort einfach gelernt habe in der Zeit. Bin dann auch in keiner Partei mehr gewesen. Zunächst ähm, habe dann ich habe da irgendwo gelernt, es geht halt nicht um es geht da halt nicht wirklich um Leistung in dem Bereich, sondern es geht viel mhm. um Stimmung und um Seilschaften und um so Netzwerke. Ähm, kann man ja auch an der aktuellen Situation, denke ich, ganz gut nachvollziehen. Und ähm, seitdem bin ich eigentlich, ich bin immer noch ein politischer Mensch, wer mir auf meinem LinkedIn-Account folgt, da bin ich ziemlich aktiv. Der wird sehen, dass ich mich oft zu solchen Themen äußere. Aber Parteipolitik und so, damit bin ich persönlich. Also das ist nichts mehr für mich und bin eigentlich seit der Zeit äh, jetzt konsequent äh, unternehmerisch tätig. Äh.
1: Mhm. Nehmen wir uns noch mal ein bisschen mit so in, dein, in, dein, in, dein, in dein privates Umfeld so zu der Zeit, ähm, weil du ja da relativ, ja wie du sagst, äh, vagabundenmäßig ne? also in, in Asien, dann nochmal sechs Jahre in Deutschland, dann wieder zurück nach Asien. Äh, wie war das möglich so vom privaten Umfeld? Warst du da liiert, warst du nicht liiert? Ähm, was gab es da so ja, also ich zu so tun? Ich,
0: ich, ähm, ich war damals, ich habe mich in Asien, äh, war ich mit einer Thailänderin verheiratet, die ich in Bangkok kennengelernt habe bei der Arbeit und die ist dann auch mit mir nach Deutschland und das hat ähm, auch eine Zeit lang ganz gut funktioniert, aber Politik ist halt ein Job, wo du halt äh, 14 mhm. Tage, äh, 14 äh, Stundentage hast, mindestens und wo du halt auch Samstage arbeitest und wenn du am Sonntag nach Hause kommst und wir hatten eben auch ein Kind zusammen, äh, dann äh, liegst du halt im Bett und schläfst und das ist halt für Partnerschaften schon ziemlich mörderisch und mhm. ähm, die Ehe ist dann auch irgendwann auseinandergegangen, ähm, und jetzt bin ich wieder verheiratet mit einer Vietnamesin, die ich auch bei der Arbeit kennengelernt habe, nämlich in unserem <lacht> Unternehmen. Die hat bei mir angefangen als, als Assistentin. Die hat in, in Singapur BWL studiert und, und konnte deswegen auch sehr gut Englisch. Und ähm, ja, aber das war damals schon ein Problem. Ich denke, das ist für alle, ist für Unternehmer ja schon oft schwierig Privatleben mhm. und Firmen, aber da ist auch Politik ein mörderischer Beruf und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum ich damit abgeschlossen habe. Ist also neben den Erfahrungen ist sicher auch, dass du halt privat eigentlich gar nicht mehr vorkommst, richtig? Ja.
1: Mhm. Okay, Wahnsinn. Das heißt, die ist dann, die ist dann deine damalige Frau oder deine Ex-Frau, dann ist dann zurück nach Thailand mit mit einem Kind? Nein, Oder also, das hat da sich, das gesehen. hat sich,
0: das hat sich so in der gleichen Zeit, ähm, das hat sich so in der gleichen Zeit ergeben. Wir, es, es wurde dann halt schwieriger so, als das Kind so in die Schule gekommen ist. Das war aber ja auch dann ungefähr die Zeit, als ich dann wieder zurück bin. Und dann hat sich das halt hier, sie, sie sind dann vorgegangen, damit der Kleine hier eingeschult wird, mhm. weil ich war damals schon sicher, dass ich bald da die Segel streichen werde. Ähm, ich hatte da, ich bin ja, ich war ja immer so ein bisschen, ähm, ja, schon fast äh, äh, habe ich da Roulette gespielt. Ich bin ja selber aus einer sicheren öffentlichen Dienststelle raus und habe mm. mich privat anstellen lassen, weil ich mm. halt gesagt habe, wenn ich hier privatisiere und und, und Betriebe mm. überführe, kann ich hier nicht äh, praktisch <lacht> im öffentlichen Dienst sein und dann hier den Unternehmer spielen mit der ja. Sicherheit im Hintergrund. Und deswegen hatte ich äh, nur fünf Jahresverträge und das kam mir mm. ja dann aber zu Pass, weil den konnte ich natürlich dann auch selber beenden. Mm. Und ähm, habe dann halt gesagt, ich verlängere nicht mehr. Das war dann auch noch ein bisschen schwierig, weil da dann gerade wieder langsam der Wahlkampf war. Mhm. Aber ich habe mich dann halt zunächst für meine Familie entschieden. Aber diese Risse, die waren irgendwo nicht mehr zu kitten. Jetzt muss man halt auch dazu sagen, dass Asiaten sehr familienorientiert sind. Mhm. Und die Einsamkeit, die sie da teilweise empfunden hat, das war, denke ich, schon schwierig für sie. Und ich ja. war damals so im Job und betriebsblind, mhm. Also das äh, ja. habe ich gar nicht so empfunden damals, ne? aber das war ja. wohl doch für sie schwieriger, als hm. ich das damals wahrgenommen mhm. habe.
1: Mhm. Ja, kann, kann, ich mir, kann, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ne? Du hast junger, junger Mann, Vater... Ähm willst du irgendwie deine Karriere machen, was aufbauen, gehst auch so deinem Herzensthema nach und machst das Thema klar und hast natürlich eine Familie, eine Frau daheim, die ähm, ja in Deutschland dann wahrscheinlich noch nicht so verwurzelt ist, mit einer anderen Kultur ähm, auch äh, umzugehen hat, ähm, ja, ist mit Sicherheit challenging. Ja, okay, Ver verstanden. Das heißt, okay, dann hast du den Cut gemacht, ähm, Frau und Kind sind zurück ähm, nach Bangkok. Und du hast gesagt, okay, ja, perfekt, auch wenn, äh, wenn, die, wenn, 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 wenn die Ehe es so nicht mehr sein wird. Ähm, Asien fasziniert mich sowieso und dann ist auch mein, mein Sohn da. Ähm, da da werde ich meinen Lebensmittelpunkt äh, dann wieder nach Asien verlegen. Ähm, wie, hast du das, wie, wie hast du das dann gemacht? Ich meine, äh, letztendlich ist es ja auch nicht so einfach, als Deutscher äh, einfach nach Thailand zu gehen und dort, einen vernünftigen Job zu finden, oder? Was war denn da so deine Strategie? Wie bist ja, da kannst da du denn
0: da reingekommen? Da kannst du dir, wie heißt diese Serie bei Vox da anschauen, da siehst du dann immer, was passiert, ja. wenn man dann hingeht, ohne, ohne dass man einen Plan hat oder sich entsprechend informiert. Gut bei Deutschland, informiert.
1: genau. Ja. ja, genau, genau. Das,
0: das ist ja. äh, teilweise relativ interessant. Ähm, was ja. so, kann man teilweise so als Negativ-Learning benutzen, diese, die, diese ja. Sendung, weil ja. da schon viel ähm, so zum Vorschein kommt. Nein, also ich hatte ja das Glück, dass ich die Verhältnisse schon gekannt habe von meinem ersten mhm. Aufenthalt und ich hatte eben ein Netzwerk. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, dass es schon in Bayern, also bis hin zur bayerischen Staatsregierung oder so, auch Beachtung gefunden hat wen ich jetzt alles da aus Thailand äh, plötzlich mhm. nach Bayern gebracht habe oder auch teilweise, ich habe also auch Kontakte zum chinesischen Botschafter gepflegt oder vietnamesische Politiker. Also ich habe mein Netzwerk von damals, Singapur auch, Botschafter und so. Und ich habe Unternehmer, und ich habe immer wieder Veranstaltungen auch gemacht mit der IHK und habe dann Asienexperten geholt, weil ich wollte ja, dass Augsburg und die Region München eben auch stärker diese Asienkarte spielt. Und das ist dann gegipfelt äh, mit einem mit Besuch von der thailand Königin, da war ich dann direkt mit Steuern so zusammen. Und ähm, wow. ich hatte da schon so ein bisschen dieses Image. Und mhm. das hat mir natürlich geholfen, weil klar, als Wirtschaftsförderer der ich ja auch noch war, neben Messe, Kongresszentrum und diversen anderen Dingen, für die wir da zuständig waren, ähm, habe ich natürlich diese Firmen gekannt und die Firmen haben mich natürlich sofort angesprochen, ähm, also auch große Firmen aus Bayern, als die gemerkt haben, ich gehe jetzt zurück, haben die halt gefragt, was mache ich? Und ich habe halt gewusst, ähm, ich möchte eigentlich äh, zuerst Berater sein und Matchmaker und habe dann halt gesagt, okay, ich gehe jetzt zurück und ähm, wenn die also Interessen haben und ich habe dann halt, ich bin eigentlich sofort mit Aufträgen zurückgegangen, das heißt, ich konnte meine Selbstständige eigentlich gleich anfangen und ich hatte auch gleich Leute und Kontakte mit denen ich dann ähm, und ich hatte vor allem den Kapital, da kommen wir mal zum größten Punkt, weil ich eben mhm. immer gespart habe und ich habe eben immer auch an der Börse investiert, ist auch oh. mein zweiter Einkommenszweig bis heute ähm, ich kann nur davor warnen, irgendwo ins Ausland zu gehen, gerade in solche Länder die kein europäisches Sozialwesen haben und sich auch relativ wenig um ausländische ähm, äh, Gäste kümmern ähm, kann nur davor warnen, ohne Kapital, also wenn man in so ein Land geht ähm, und möchte irgendwas machen, Business, erstens mal muss man besser sein, äh, mindestens wie äh, äh, die Lokalen in dem Bereich, äh, man muss dort, oder genauso gut mindestens, man braucht eine, eine, eine zündende Idee, also die haben jetzt nicht alle auf, auf Leute aus Freiburg gewartet oder <lacht> was weiß ich woher, und mhm. zweitens ähm, muss man einfach sich, also ich sag ein Jahr sollte man Sicherheit haben, finanziell äh, und nicht hier. Das, deswegen habe ich diese Serie da angeschnitten, weil die fahren ja teilweise mit 10.000 äh, Euro darunter und wollen dann irgendwie ein, ein Lokal aufmachen oder so. Also das geht selbst in, in Ländern wie Vietnam oder so, wo die Kosten unter dem deutschen Niveau liegen, äh, auch schon lange nicht mehr. Ja.
1: Nur mhm. so. Also, okay. Äh, ja. Ja. Das heißt, du hast im, im Endeffekt so in, in der Zeit, wo du auch als junger Mensch äh, da im, im, im Callcenter-Vertrieb warst und unternehmerisch tätig, und richtig gut verdient hast, da hast du nicht deine ganze Kohle in Ferraris und teure Uhren <lacht> verbrasst, sondern bist auch schon als junger Mensch da halbwegs vernünftig mit umgegangen und äh, hast ja also ich hatte
0: ich hatte ich muss dazu sagen ich hatte auch die Zeit ich hatte auch eine Zeit, wo ich mir Uhren gekauft habe oder wo ich auch mal Autos gefahren habe und ich habe auch mal ich habe auch mal Geld rausgeschmissen äh, für irgendwelchen Kram und so. Das interessiert mich aber alles schon lange nicht mehr und ich bin da auch relativ gut geerdet, weil ich halt auch immer Kontakt mit relativ normalen Leuten hatte, auch aus meiner Familie. Und weil ich halt auch immer gewusst habe, dass auch manche Leute hart arbeiten und nicht so viel Geld haben. Ja. Also deswegen, und diese finanziellen Dinge, ich meine, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Ich bin jetzt mittlerweile sicher auch von der asiatischen Mentalität und auch von der Religion hier geprägt. Mir bedeutet das heute fast eigentlich, also mhm. es, Geld bedeutet mir schon was, aber nicht jetzt äh, nur um irgendwie da äh, mhm. Status. Und, und das hat, die Einstellung hat sich auch sicher durch diese Pandemie bei mir jetzt nochmal geändert.
1: Mhm. Okay. Ja, spannend, 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 spannend. Okay, besser, perfekt. Ja, das ist ja, aber da, da, da steckt ja auch wieder viel drin. Ne? Also, da steckt viel drin, ähm, jetzt, was einem Freiheit gibt, Entscheidungen zu treffen und auch so radikale Entscheidungen zu treffen, wie ich jetzt mal irgendwie in ein ja, in, in, in Land, in ein Emerging Market sozusagen damals, ne? äh, als, als Deutscher ähm, nach Thailand. Ähm, das eine ist, ja, hab deine Finanzen im Griff, hab immer was auf der hohen Kante, das gibt dir Freiheit. Um, und, und, und das andere ist aber auch ganz klar das Netzwerkthema, das du ja wunderbar gepflegt und gespielt hast. Ne? Also Kontakte, Kontakte. Ja, wie man das schaden nur demjenigen, der sie nicht hat. Und das hast du, die Karte hast du perfekt gespielt.
0: Ich habe ja auch ein E-Book dazu gemacht, das kann man auch auf meiner Webseite runterladen für deine Community, wenn es dich interessiert. Ähm, also ich habe ein E-Book hab e dazu gemacht, wie Beziehungen erfolgreich und aufgebaut und gepflegt werden in Asien, weil die sind in Asien noch wichtiger wie in Europa und die sind in Europa ja schon unglaublich wichtig. Und ähm, wenn du mich so fragst, die zweit, den zweiten Gang nach Asien, ähm, den fand ich gar nicht mehr so dramatisch, weil ich ja schon alles gekannt habe und ich habe auch schon viele mhm. Fehler gemacht bei meinem ersten Gang. Bei meinem ersten Gang nach Asien war ich viel naiver. Nur da mhm. hatte ich natürlich das Glück wiederum, dass ich halt entsandt worden bin und halt eigentlich einen, einen, einen Vertrag in der Tasche hatte. Da bin ich einfach mhm. besoldet worden. Nur da bin ich halt auch damals gekommen und habe halt gedacht, äh, okay, jetzt fahre ich da mal hin und erkläre denen mal, wie die Deutschen so Geschäfte machen und so. Und das hat halt damals auch schon keinen interessiert. Man ist da zwar als Ratgeber noch mehr geschätzt worden wie heute, Aber die haben ja immer ihre eigenen Spielregeln äh, gespielt, ja, und ähm, da war ich eigentlich noch viel naiver. Und ich hatte eben das Glück, dass ich schon viel gesehen habe, viel falsch gemacht habe, viel richtig gemacht habe, gute Leute kennengelernt habe, und das hat mir dann beim zweiten Mal halt geholfen. Plus, dass ich da halt schon ein bisschen was auf der hohen Kante hatte, ja.
1: mhm. stark so. Und jetzt haben wir noch mal so zwei, drei Tipps raus. Also, du hast es schon angesprochen: ne? ähm, Asien äh, mit dem ganz anderen Kulturraum. Ähm, was, was sind da so ähm, typische Fehler, die da vielleicht ein Deutscher oder ein Ausländer macht, der der nach Asien kommt? Ähm, und was sind Tipps äh, oder Fehler, die er vermeiden sollte, ja, wenn er dort Anklang finden will oder Anknüpfung?
0: Also als erstes mal einfach mal die, ähm, die Datei löschen, äh, Deutsch, deutsche Businesskultur und dann einfach mal neugierig sein. Sich mal auf Dinge einlassen. Den Dingen vor allen Dingen mal Zeit geben. Also nicht mit unseren Zeitvorstellungen da reingehen und auch irgendwie glauben, man kann da irgendwie Druck aufbauen oder so, wie es bei uns ja teilweise ist oder Zeitdruck. Da wird man dann halt angelächelt und dann wirst du halt an der, an der ausgestreckten Hand wirst du dann halt verhungern äh, und wirst halt keinen Schritt weiterkommen. Du musst nach den Regeln dort spielen. Wenn die Leute die Leute werden dich anders behandeln, wie du das gewöhnt bist. Die werden dich ähm, mehrmals treffen, es, die werden sehr viel mit dir, das gilt eigentlich fast für alle Länder in Südostasien, inklusive China, Japan, Korea, die werden mit dir erstmal auf Tuchfühlung gehen, du wirst Fragen gestellt bekommen, die findest du ziemlich eigenartig und merkwürdig <lacht> äh, und auch teilweise sogar fast ähm, intim, ähm, ähm, nach eine. Familienverhältnissen, nach Einkommen. Aha. Etc., okay. wo man bei uns schon denkt, was geht es denen eigentlich an? Oder die, Krass, ja. äh, ist, äh, da geht es einfach darum: Du hast in einigen Ländern ja nicht solche Sicherheitssysteme wie bei uns, also keine ja. Schufa, keine, was weiß ich, du kannst dich auf die Justiz teilweise nicht so wirklich verlassen. Und die mhm. Beziehung ist halt hier das Wichtigste. Der Vertrag interessiert hier auch, aber nicht so wie bei uns, nur mhm. bedingt. Und die Beziehung ist das Entscheidende. Die Beziehung ist immer das Entscheidende. Und man, man, wird, wenn man mit dir eine Beziehung aufbaut, die tragfähig ist, dann ist man halt auch der Meinung, dass man dann gemeinsam auch Krisen übersteht. Und deswegen wirst du halt auf Herz und Nieren getestet. Und wenn du schon, ich habe dazu immer so Comics zeichnen lassen, das ist ganz witzig, wenn du schon kurz vorm Explodieren bist, weil du endlich mal weiterkommen willst und dann kannst du wieder äh, die Bilder von deinen Kindern und deiner Frau zeigen beziehungsweise die Bilder von deinem Partner, Partnerin anschauen, wirst nach Hause eingeladen, dann bist du schon kurz vorm Abdrehen, weil du hast deine Firma im Hintergrund, du willst äh, deine Erfolge haben. Das dient halt alles der Beziehungspflege. Und wenn du diese Hürde nicht nimmst und wenn du dazu aggressiv wirst oder da aussteigst, dann ist halt unter Umständen auch dein Geschäft
1: weg, gell? Ja, spannend. Also, da merkt man schon, ne, wo, wo du eben im Endeffekt letztendlich auch äh, die Expertise hast und wo, also mit dieser Expertise, wo du jetzt auch am Markt ja auch äh, noch agierst äh, und auch, auch Menschen und Unternehmen hilfst. Ähm, das ist super spannend. Das war das ist ein tolles Beispiel. Du hast gesagt, auf deiner Website und in deinem E-Book findet man mehr dazu. Ähm, genau, dann kann man das einfach auch mh. in den Show Notes verlinken. Ja. Ähm, weil das ist definitiv spannend und an der Stelle natürlich ja, jeder, der jetzt gemerkt hat, äh, ja, dass, dass Gerhard da wirklich weiß, was er was er sagt. Ähm, wir verlegen die Webseite, äh, dann einfach, einfach mal schauen, äh, was er was so macht. Ähm, super spannend, ja, äh, da wirklich, wenn man mit Asien Business machen will, eben, wie du schön sagst, ne, erstmal die die die, Skette, die Festplatte formatieren <lacht> und, mhm. und ein neues Betriebssystem draufspielen, sonst wird das schnell im Desaster enden. Nein,
0: sich also von den Vorstellungen verabschieden und mittlerweile muss man noch sagen, von der Vorstellung der eigenen Überlegenheit auch verabschieden. Also einfach auch mal sich auf neue Dinge einzulassen und einfach auch zu sehen, also viele Leute halten ja auch die Dinge für chaotisch, aber sie funktionieren halt hier trotzdem. Oder eben auch Dinge, die man, also zum Beispiel hier ist es für viele Unternehmer völlig normal, einen Wahrsager zu befragen, übrigens auch für Politiker. Da würde man jetzt bei uns sofort äh, schreiend davonlaufen. Und ähm, ich bin mhm. mittlerweile da ganz tolerant. Also ich, mhm. ähm, ich höre mir, das ich, ich die haben mich da nochmal mitgenommen und ähm, ich höre mir das halt an. Und du, du, wer weiß, wo es stimmt. Also was man hier sicher lernt, auch man verändert sich auch dadurch. Ich bin hier viel gelassener geworden mhm. und auch dieser viel ähm, gelobte asiatische Pragmatismus, den man ja jetzt auch in dieser Pandemiekrise sieht, äh, wie man damit umgeht, ähm, mit solchen Dingen, ähm, mhm. den habe ich auch ein Stück weit übernommen. Also einfach mal, ich glaube, bei euch sagt man chillen oder so. Also sich <lacht> ja, so ein bisschen zurück, <lacht> sich mal so ein bisschen zurücksetzen ja. und das ja. mal alles auf sich wirken lassen. Ähm Du weißt ja nicht, du weißt ja nicht also es gibt ja kein Besser oder Schlechter. Ich meine, die kommen aus einer anderen Geschichte, jahrtausendealten ja. Geschichte, die hatten auch ihre Erfolge. Die waren, China war immer das größte Land der Welt, hat, hat auch, ähm, also bis vor 200 Jahren war, waren wir in einer, asiatisch, äh, eher in einer asiatisch geprägten Weltkultur. Jetzt sind wir gerade wieder auf dem Weg dahin. Einfach ja. mal davon lernen, du kannst, du kannst dadurch unheimlich viel lernen und dann auch nach Europa mitnehmen. Das ganze, das ganze, der ganze Kollektivismus, die ganze Zusammengehörigkeitsgefühl, wenn ich mir anschaue, wie unsere Teams arbeiten, gerade auch in Vietnam zum Beispiel, in unserer Fabrik oder so. Ich habe da auch unheimlich viel von den Leuten gelernt. Also nicht nur so als Lehrer kommen, sondern eben auch als Schüler. Ja,
1: mhm. ja das ist super spannend. Das ist super spannend. Und du hast gerade so das Stichwort erwähnt, wie unsere Leute da arbeiten, unsere Teams. Lass uns das mal äh, hier die Story voll zu Ende erzählen. Ähm, also zu dem Punkt, was du dann heute machst, also du warst da ja wirklich super clever dann eben direkt eben schon mit, mit Kundenaufträgen praktisch in den Flieger gestiegen und hast als Berater da ja, ver, ver, vermittelt, geholfen und so weiter zwischen der deutschen Industrie und ähm, der asiatischen. Ähm, dabei ist es dann ja aber nicht geblieben. Ja? Du kannst es ja nicht lassen, du bist Unternehmer, du hast ja dann noch andere Dinge irgendwie anstatt gebracht. Also ich habe ich habe ungefähr ich war
0: ungefähr drei Jahre Berater. Ich habe also auch Dax-Konzerne beraten, aber auch viele kleine und mittelständische berate auch Mittelständler sehr gerne, weil man eben schneller zusammen Entscheidungen treffen kann mhm. ähm, und die Prozesse nicht so lange dauern, ähm, wie es in der großen Organisation halt teilweise auch nicht anders möglich ist. Ich habe dann ähm, eine Familie kennengelernt ähm, in der Schweiz, die mhm. Ähm, Im Pharma-Bereich, eine ähm, ne alte Familie, die da aktiv sind und Mittelständler, aber sehr, ja, gut situiert, würde ich sagen. Sehr, mhm. sehr, ähm, auch, auch wirklich wertkonservativ, jetzt im besten Sinne tolle Leute, mit denen ich auch mittlerweile wirklich eine ne Freundschaft ähm, aufgebaut habe, auch zusammen jetzt mit meiner jetzigen Frau. Und wir haben dann eben verschiedene Unternehmen. Also ich hatte ja mein Unternehmen damals und dann ist man hat man sich also geeinigt. Und wir haben jetzt insgesamt, Moment, eins, zwei, drei Unternehmen zusammen aufgebaut. Mhm. Und eins habe ich aufgebaut, da sind sie wieder mit dabei. Und dann haben wir nochmal drei andere. Also wir haben jetzt eigentlich in Asien, wir haben eine pharmazeutische Produktion aufgebaut in Vietnam. Wir haben Pharmavertrieb aufgebaut, in Asien und wir haben ähm, eine Kosmetik äh, und so eine Pflegemarke für Asien entwickelt, Schweizer ähm, Standard und haben die jetzt in, in Thailand und Vietnam eingeführt erfolgreich und gehen jetzt gerade in andere Länder. Und ähm, dann haben wir aber auch noch Handelsunternehmen und meine Frau, das unterstützt sich auch sehr, hat in, in Vietnam eine große Trainings- und Weiterbildungsunternehmen. Bei denen sie auch teilweise so gemeinnützig auch Jugendlichen äh, hilft äh, und auch Firmen. Also wir haben, haben da eine ganze Menge eigentlich am, am Start, ja.
1: Also ist ein ganzes Konglomerat äh, an, an Firmen und unternehmerischen äh, Tätigkeiten. Super, super spannend. Was ist denn dann dein, so dein, dein Daily Business, dass wir das ein bisschen verstehen können? Also was, was machst du Tag für Tag, wo, ähm, ja, wo, wo steckst du so deine, deine Zeit rein?
0: Ja gut, also zunächst mal ähm, lebe ich, das ist jetzt auch wieder ein bisschen witzig, weil manchmal macht einem dann das Leben halt doch immer einen Strich durch die Rechnung. Ich wollte jetzt eigentlich mich schon langsam operativ rausziehen. Meine mhm. Frau wollte eigentlich da das ein bisschen übernehmen. Jetzt kam natürlich diese Covid-Krise. Deswegen habe ich ja auch dieses Asia-Decoder-Projekt -Asia angefangen, wo es mir halt darum geht, mein Know-how auch weiterzugeben. Ich bin täglich, also ich bin eben, ich bin halt äh, der, der Asienchef erstmal von dieser ganzen Schweizer Geschichte. Mhm. Und ähm, ich bin aber, ich habe aber die Unternehmen so aufgebaut, dass die auch sehr viel selber machen können, die Leute. Die arbeiten auch sehr unabhängig, also ich halte mich da auch teilweise wirklich äh, raus. Ich trainiere sehr viel unsere Leute, unsere Mitarbeiter und zwar alle. In mhm. Vietnam geht das sogar runter bis zum Reinigungs- und Sicherheitspersonal. Die wollen selber an den Führungskräftetrainings teilnehmen. Das habe ich erlaubt, weil da spricht ja nichts dagegen. Wow. Und ähm, ich, tra ich trainiere also sehr viel. Ich bin sehr viel strategisch, wenn es eben darum geht, ähm, wie bringen wir unsere Produkte in den Markt? Ähm, ich habe aber auch ein Team, ich habe mir auch immer Leute geholt, weil ich bin ja jetzt auch keine 20 mehr. Wir haben auch sehr viele junge Leute, solche äh, Internet-Cracks ähm, mhm. und, und äh, Leute, die halt so, mit sozialen Medien umzugehen wissen, weil wir jetzt auch gerade sehr stark in, in, in diesen ganzen Online-Bereich transformieren, der ja in Asien gigantisch explodiert, noch viel mehr als mhm. in Europa. Und ähm, ja, ich bin eigentlich jeden Tag, ähm, mir ist es eigentlich nie langweilig, kann ich sagen. Also ich habe eigentlich mhm. ausgefüllt mit Gesprächen, mit Terminen, ähm, auch selbst jetzt. Jetzt ist natürlich alles online. Ich war jetzt über ein Jahr nicht mehr in unserer Fabrik in Vietnam. Ist schon irgendwo absurd. Ich mhm. lebe normalerweise 50 Prozent in Vietnam und teilweise mhm. eben noch in Hongkong. Ähm, aber ich 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 bin eigentlich so der Ansprechpartner für alle, die mich brauchen, würde ich mal sagen. Ja? Also ich mhm. ich habe wir haben das schon so aufgebaut, dass die Leute auch selber viel machen können. Ne? Also mhm gerade auch, und, und, und Vietnam ist mittlerweile mein Lieblingsland. Also das ist äh, äh, zum Arbeiten, Thailand ist wunderbar zum Leben und Vietnam ist äh, genial zum Arbeiten. Also da hat neulich auch Focus Money Watch, glaube ich, hat geschrieben, das bessere China. Und ich meine, Apple und diese ganzen Firmen verlagern ja auch gerade alle ihre Produktion von China nach Vietnam. Also Vietnam ist auch das Land, was, denke ich, ziemlich im Kommen ist in Asien, ja. 100 Millionen Leute, die alle was, die alle, die alle was aus sich machen wollen, die alle nach ja. oben wollen und die sehr jung sind und sehr leistungsbereit. Also das ist schon, das wird ein wichtiger
1: Player. Hm? Ja. Spannend, super. Das, das, ist definitiv, das ist definitiv eine spannende Aussicht. Und du hast da halt noch ein Stichwort, ein Stichwort genannt: Asia Decoder. Das ist ja was ganz Neues, was du jetzt gestartet hattest. jetzt vor ein paar Monaten während der Covid-Krise. Erzähl uns da doch noch ein bisschen mehr davon. Was ist so deine, deine Mission und deine Zielsetzung mit dem Projekt? Also ich bin
0: immer ein bisschen, ähm, ich ärgere mich immer ein bisschen, wie so teilweise Asien in Deutschland dargestellt wird und wie das teilweise wahrgenommen wird. Nicht nur in Deutschland, ich bin ja im deutschsprachigen Raum. Ich denke aber, dass halt viel daher kommt, dass man halt fast nichts darüber weiß. Also man empfindet es immer so als Bedrohung und die Asiaten und so weiter und sieht eigentlich die Chancen überhaupt nicht, äh, die da drin stecken. Ich meine, wir haben das gigantischste Wachstum auf der Welt in, in Asien. Das wird auch die nächsten Jahrzehnte vermutlich so bleiben. Wenn ich alleine sehe, wie sich diese Länder geändert haben, seit ich hier bin, wenn ich sehe, wie, wie Leute, die sich das leisten können, eben kein Billigkram mehr kaufen, sondern eben auch für ihre Kinder, für ihre Senioren Produkte aus, aus Deutschland, Schweiz. Es wäre noch besser, wenn man dann auch bei den Freihandelszonen mitmachen würde. Dann wären die japanischen und koreanischen Konkurrenzartikel nämlich auch nicht teurer, äh, billiger, mhm. Entschuldigung, als mhm. die aus, aus Deutschland. Aber mhm. da gibt es eben gigantische Chancen und die sehen wir eben oft nicht. Bei uns heißt dann immer, ja, die überrennen uns, äh, Bedrohung. Mhm. Und ähm, wir sollten da viel pragmatischer sein, sollten unsere Interessen viel stärker sehen, sollten nach den Interessen handeln. Und sollten da nicht immer gleich zumachen. Und so, wir, wir neigen in Deutschland leider sehr stark immer zur Ideologie. Und Ideologie hat noch nie äh, viel äh, gebracht auf die Dauer. Ist zumindest mhm. ist meine Meinung.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Cool.
0: Und ich, ich möchte jetzt einfach, ich möchte einerseits eben am Mindset arbeiten mit dem Decoder-Projekt, dass man eben mehr lernt, wie Leute denken, wie Leute handeln, warum das so ist, weil sie eben von einer ganz anderen Wurzel kommen als wir. Ähm, bevor wir urteilen, sollten wir uns immer anschauen. Ich meine, wir haben auch äh, vor 80 Jahren noch keine Menschenrechte und solche Dinge gehabt. Wir sollten nicht immer äh, von uns ausgehen. Wir hatten jetzt jahrzehntelang Wohlstand. Ähm, der steht jetzt aber aus meiner Sicht ein bisschen auf dem Prüfstand gerade, so wie wir agieren. Ähm, Digitalisierung etc., PP, Innovationskraft. Und wir sollten da nicht immer so schnell urteilen, sondern sollten eben äh, voneinander lernen. Und da möchte ich ein bisschen am Mindset arbeiten und ich bin eben auch bereit, mein Know-how weiterzugeben. Da sind auch Webinare und sowas geplant, damit dass sich also auch Mittelständler das anschauen können. Und in Einzelfällen, wenn ich die Projekte interessant finde, bin ich auch als bereit, als Mentor mich zur Verfügung zu stellen und wirklich Unternehmen. Und das müssen gar nicht immer große sein oder riesen Budgets, sondern wenn ich es halt interessant finde, wenn die Chemie passt, auch Unternehmen helfen ja, hier Fuß zu fassen. ja also mhm. Oder oder auch Unternehmen in Deutschland, die mit Asiaten zu tun haben, wenn du an Hotellerie denkst oder mhm. immer mehr Unternehmen werden ja auch von Asiaten gerade äh, akquiriert, ähm, da auch äh, zu helfen, Probleme zu überbrücken, ähm, zu trainieren. Also da habe ich, hab ich schon Lust dazu. Ja? Hm.
1: Spannend. Das hört sich definitiv sehr, sehr spannend an und ich glaube, es ist auch enorm wichtig und vor allem finde ich es schön, dass du so eine ja, obwohl du jetzt irgendwo schon bald 14 Jahre in, in Asien äh, komplett lebst und deinen Lebensmittelpunkt dort hast, irgendwie noch, ja, noch so eine Verbundenheit äh, zu deinem Geburtsland Deutschland spürst und irgendwie so, so nehme ich das wahr, so einen eine Auftrag, eine Mission hast, irgendwie äh, uns und unsere Wirtschaft da also ein bisschen die Augen zu öffnen äh, und, und, und Chancen einfach auch aufzuzeigen.
0: Also die Politik bräuchte die Augenöffnung noch mehr, aber die kann ich leider nicht erreichen. Also probiere ich es halt bei der Zielgruppe, die mir so am nächsten steht von der Denkweise. Und das sind dann halt die Unternehmen, wobei viele Unternehmen sind ja international aufgestellt. Ich bin halt der Meinung, es fehlt leider oft auch an der Begleitung. Ich meine, wir bräuchten halt auch China und Japan oder so. Das sind ja Länder, die sind ja auch deswegen so erfolgreich, weil sie halt auch eine entsprechende Begleitung der Wirtschaft durch die Politik im Ausland haben, durch bestimmte gelenkte Programme, durch mhm. Finanzierung etc. pp. Da können wir halt auch noch deutlich eine Schippe drauflegen, ja?
1: ja. Okay. Ja Wahnsinn. Okay, das ist ja echt eine, eine, eine richtig spannende ähm, Karriere und Journey, die du hingelegt hast. Ähm, Lass uns mal so, so ein bisschen persönlicher werden jetzt. Klar, <lacht> und kein Problem. Ähm, und äh, ja, vielleicht so mit, mit, mit einer ersten Frage. Wenn du jetzt ein bisschen zurückblickst auf, auf deine, ja, würde ich mal sagen, Roundabout ähm, 30 Jahre ähm, unternehmerisches Wirken oder auch, auch Selbstständigkeit, äh, gibt es da ähm, gibt es da Entscheidungen, die du sagst, hey, die waren echt, ähm, die waren die waren Klasse, das war, das war echt so eine wegweisende Entscheidung. Oder vielleicht auch Entscheidungen, wo du sagst, boah, oder Dinge, die passiert sind, und du sagst, ah, das, das bereue ich jetzt ein bisschen. Gibt es da so Meilensteine rückblickend?
0: Also für mich, für mich war das Beste, denke ich, dass ich eben mich entschieden habe, meinen Traum zu leben und nach Asien zu gehen. Mhm. Ähm, und eben das, eben das wirklich gemacht habe, weil unternehmen, das, der Unternehmer steckt der Unternehmen schon mit im Wort mhm. und einfach das zu unternehmen auch und nicht zu unterlassen. Ähm, die Poli der Politik den Rücken zu kehren war für mich eine, eine wichtige mhm. äh, Entscheidung und ähm, eben auch einfach das, das zu sein, was ich sein will und nicht versuchen irgendwas sein zu wollen. Ne? Ähm, einfach zu sein und nicht sein zu wollen. Das, denke ich, ist relativ wichtig. Was ich bereue, also ich habe von den grundlegenden Lebensentscheidungen bereue ich eigentlich nichts, weil ich dazu halt stehe, weil ich auch denke, dass es auch zum Leben gehört, auch die Fehler. Was hm. ich bereue, ist, dass ich teilweise in so sinnlose Kämpfe eingestiegen bin, meine Energie vergeudet habe, hm. auch vielleicht Menschen verletzt habe, teilweise, wo es nicht notwendig gewesen wäre. Aber so insgesamt äh, bereue ich nichts, sondern ich akzeptiere die Dinge, auch die, die nicht so gut gelaufen sind, weil da habe ich meistens noch mehr gelernt, äh, mhm. wie bei denen, die super gelaufen sind. Deswegen äh, finde ich die im Nachhinein zwar nicht toll äh, in der damaligen Situation, aber als, als Lehrbuch, ähm, als Meister mhm. sozusagen, die mir was beigebracht haben, waren diese Krisen oft sogar gut. Ja.
1: Mhm. ja. Was bedeutet denn das Unternehmertum oder die Selbstständigkeit? Für dich, ich meine, du hast ja eine negative Geschichte oder Konsequenz vorher auch schon kurz genannt, dass man kommt auf die Phase vielleicht so ein bisschen an, aber durchaus viel arbeiten muss und auch irgendwie stark in der Verantwortung steht. Was hat, warum bist du Unternehmer? Was, was hat es mit dir gemacht?
0: nun gut also wie gesagt ich war eben ich war habe mich immer nicht so wohl gefühlt wenn ich in so in so Systemen äh, sein musste die ich irgendwie nicht so wirklich sinnvoll fand ähm, mhm. das hat man ja manchmal im Leben ähm, das fängt beim Bildungssystem an äh, und dann gehen manche zur Bundeswehr bei uns gab es ja noch Wehrpflicht oder zum Zivildienst oder so mhm. ähm, oder in der Politik oder so und ich meine klar hast du als Unternehmer auch Zwänge aber du, ich denke du hast im unternehmerischen äh, Tätigkeitsbereich schon vergleichsweise noch die meisten Gestaltungsmöglichkeiten. Ähm, also was zu gestalten, auch eine Freiheit haben, was zu gestalten, die aber natürlich mit Verantwortung verbunden ist, weil du hast in Unternehmen in der Regel doch auch Menschen, die ja von dem Unternehmen vielleicht sogar stärker abhängen als du. Ähm, aber schon, es war schon diese Möglichkeit, Dinge zu gestalten. Und auch, also ich habe immer mehr Spaß daran gehabt, deswegen bin ich auch immer froh, dass ich dann in meinem Umfeld Leute hatte, die auch Unternehmen weiterführen. Ich habe immer Spaß daran, Unternehmen aufzubauen und, und Geschäft aufzubauen, Beziehungen aufzubauen. Wenn das mal funktioniert, finde ich es toll. Ich will nicht sagen, dass es mich langweilt, aber ich bin dann auch froh, wenn dann auch andere Leute kommen und dann da ein bisschen ähm, mitmachen. Ne? Mhm.
1: Ich sage immer, Unternehmertum ist eine der besten Möglichkeiten für, für persönliche Weiterentwicklung und persönliches Wachstum. Würdest du das unterschreiben?
0: Ja, definitiv, weil da kommen wir auch wieder zu einem Punkt, finde ich, was ein guter Unternehmer machen kann, aber was ich machen muss, machen sollte, was ich aber auch in Asien gelernt habe, ähm, ein, man muss auch das Ego mal ein bisschen runterfahren. Also ein, ein richtig guter Unternehmer hat nämlich ein kleines Ego und macht seine Leute gro groß und stolziert nicht irgendwo rum. Deswegen auch deine Frage nach den Autos. Man, jeder von uns hatte wahrscheinlich mal so eine Phase, wo er sich irgendwie selbst bestätigen musste. Aber heute beziehe ich eben nicht meine, mein, mein Ego aus meinem Auto oder aus meinem Status da, der Chef zu sein, sondern mich freut es halt, wenn ich, und ich habe ja teilweise mit Leuten zu tun, die nicht so abgesichert sind, wenn ich Verkäufer ausbilde, zum Beispiel Hausfrauen ähm, ja. oder also die halt mal zum Beispiel was gelernt haben, aber dann jetzt Familie und die fangen jetzt an, Kosmetik von uns zu verkaufen. Und wenn die dann, wenn die dann äh, weint vor Glück, weil sie jetzt plötzlich eben ihr Kind auf eine Schule schicken kann, äh, eine Privatschule, die sie mit dem finanziert, was eben in solchen Ländern, in denen ich mich gewohnheitsmäßig aufhalte, schon was Tolles ist, das macht mich glücklich. Ich brauche heute keinen Mercedes oder so, Entschuldigung, Porsche, Audi, was auch immer, mehr. <lacht> zum glücklich sein. Also das ist schön mhm. und das kann man auch haben, aber das macht mich nicht glücklich.
1: Spannend. Das ist definitiv spannend. Bringt mich auch so ein bisschen zur nächsten Frage und vor allem auch von deinem Hintergrund. Ich meine, du bist Du ähm, ja, kommst aus dem deutschen äh, Kulturraum, wir Deutsche sind Ingenieure, wir sind sehr verkopft, wir sind Verstandsmenschen <lacht> ähm, und äh, die, kommst äh, kommst jetzt nach, nach Asien, ähm, fängst dort an zu leben ähm, und kommst irgendwo auf, ja, triffst auch auf andere Philosophien, andere Kulturen, so ein paar Stichworte hast du schon, schon genannt. Ähm, nach welcher Philosophie, nach welchem Modell gestaltest du jetzt so dein, dein Leben? Ist da was für einflüsse oder wie, wie, wie gehst du mit dieser Fusion auch so ein bisschen der, der deutschen und der asiatischen Kultur um? Was, was nimmst du dir, woraus
0: Also ich habe sicher, ich habe sicher auch viel von, von meinen deutschen Wurzeln äh, immer noch, also ich bin sicher immer noch, äh, dass das sind so Punkte, die habe ich noch nicht so hundertprozentig über Bord geworfen. Also ich selber bin. Sehr pünktlich zum Beispiel, mhm. ähm, äh, bin aber mittlerweile tolerant für Unpünktlichkeit, weil ich eben weiß, dass es hier eine andere Bedeutung hat, als die, die wir da reinlegen, wenn jemand unpünktlich ist ähm, und ähm, ich äh, bin sicher auch von westlichen Philosophien geprägt, aber ich sage mal, die letzten 15 Jahre, denke ich, hat mich der Buddhismus schon relativ stark geprägt, weil das eben mein tägliches Umfeld ist, weil ich auch über Kontakte hier die Möglichkeit hatte, schon mich in Tempeln aufzuhalten, auch, auch, auch mehrere Tage und auch mit Äbten und, und teilweise auch mit, mit Leuten, die hier sehr verehrt werden, eben Gespräche zu führen. Und da, die haben mir einfach sehr viel auch beigebracht über mich selber, ähm, wie man eben sein Leben vielleicht eben einfach besser leben kann. Ähm, hier ist ja, im, im Buddhismus gibt es ja dieses Konzept von Annika, heißt es. Auf Englisch würde man sagen, ähm, impermanence of things, was heißt es auf Deutsch? Also die Unbeständigkeit der Welt und der Dinge mhm. zu akzeptieren. Mhm. Äh, man sieht jetzt gerade bei dieser Krise, dass eben meiner Meinung nach sich die Asiaten viel leichter tun mit den Problemen wie wir oft, also ich, hab, ich hatte am Anfang ja selbst auch meinen Film, als das Geschäft plötzlich stillstand und so und ähm, ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier gelernt habe von den Menschen, aber selbst auch in meiner Familie, ich habe bei meinem Sohn, bei meiner Frau, ich habe also überall Persönlichkeitstrainer, die also ähm, mit mir an meiner Persönlichkeitsentwicklung arbeiten, weil sie eben einfach viel gelassener sind, weil sie ja. mir eben vermitteln, dass Freiheit und Zufriedenheit immer nur von innen kommen kann. Das heißt, ich entscheide, wie es mir geht, meine Gedankenwelt ist entscheidend äh, und nicht die äußeren Einflüsse. Und dann kannst du natürlich auch mit der Krise vielleicht, selbst wenn sie noch so dumm ist und noch so nervt, mhm. halt auch besser fertig werden, als wenn du dich eben nur von, vom Außen abhängig machst. Und, und da habe ich schon sehr, sehr viel hier gelernt und habe mich auch verändert. Ja?
1: Mhm.
0: Das, das andere kommt immer wieder durch, aber... Das, ich habe damit immer noch zu kämpfen, äh, diese Philosophien umzusetzen, aber ich arbeite dran und, und das, das hat mir hier sehr geholfen, ne? weil mhm. es einem einfach nicht gut geht, wenn man sich ständig aufregt und ärgert und, und am Außen orientiert und äh, das, das muss man halt äh, erstmal verstehen ne? mhm. und dann umsetzen.
1: Das ist das ist sehr, sehr spannend. Das ist sehr spannend. Ähm, Wie schätzt du das ein? Ist das, ist das was, ähm ja, dass das vielleicht auch ein, ähm, ja, wenn man es jetzt mal wirtschaftsbezogen formuliert, <lacht> Wettbewerbsvorteil ist oder anders formuliert, ähm, ein Bereich, wo uns so die asiatische Kultur und Philosophie irgendwie einen Schritt voraus ist, völlig unabhängig so von, von wirtschaftlichen ähm, Gegebenheiten.
0: Also ich denke, erstmal geht man halt mit einem ganz, äh, ganz anderen Horizont an die Dinge ran als wir. Also ich meine, das ist ja die, wieder das, was ich gesagt habe. Also diese, du kannst jetzt, jetzt lassen wir mal die politischen Systeme raus, du kannst sowohl China, Japan und Singapur, das sind ja drei anerkannt erfolgreiche Länder äh, wirtschaftlich, kannst du alle nebeneinander stellen und du findest das gleiche System. Die gehen alle sehr koordiniert dran. Das heißt, Wirtschaft und Staat helfen sich irgendwo. Und es gibt eine sehr langfristige Strategie und eine sehr langfristige Herangehensweise. Und da wird halt dann nicht auch alles ständig über Bord geworfen, sondern man verfolgt halt diese Strategien konsequent. Und man ist eben, denke ich, und das ist ein Vorteil, doch da deutlich resilienter als, als, als wir, ja, weil, weil man eben auch schon von Kind an so erzogen wird. Das, das, kannst du bei Kindern beobachten. Ich meine, Kinder hier in Asien, was, was für mich alles normal war, gut, ich war auch Einzelkind, aber mein Stuhl, mein Teller, mein Glas, ja. mein Spielzeug, das es hier so nicht. Ja, also in einer normalen Familie wird das geteilt ja. mhm. und das Essen wird geteilt, wer beim Asiaten gerne isst, weiß das, da wird eine große Schüssel auf den Tisch gestellt, jeder nimmt sich was, also mein Teller, das sind jetzt Äußerlichkeiten und es ist vielleicht mhm. ein bisschen Küchenpsychologie, was wir hier gerade machen, aber an diesen Merkmalen sieht man denke ich schon so ein bisschen, wo die Unterschiede halt äh, sind und deswegen, ich habe hier wirklich auch gelernt, mein Ego mal ein bisschen in den Schrank zu stellen, Individualismus ist alles schön und gut und das habe ich auch teilweise noch und klar, hab, ich nehme mir ja immer noch meine Zeiten für mich alleine, das versteht hier immer noch keiner, äh, warum ich das will ähm, aber ansonsten habe ich mein Ego schon mal ein bisschen oft in den Schrank gehängt äh, weil es mir halt hier nichts bringt, ja? weil hier ist halt die Gruppe, die Familie, die Gesellschaft äh, das nimmt man halt hier als Einheit wahr und ich meine gerade in solchen Krisen, wenn du mich fragst Wettbewerbsvorteile ähm, in so einer Krise wie jetzt. Ich meine, es ist aus meiner Sicht kein Zufall, dass diese ganzen Länder in Asien auch wirtschaftlich jetzt schon alle wieder, ähm, äh, mhm. ja, schon wieder öffnen und schon wieder äh, teilweise, also Vietnam hat ja ein Wachstum von 2,9 Prozent hingelegt 2020, ja? mhm. Thailand leidet etwas mehr, weil sie halt Tourismus stärker äh, mhm. davon abhängen, China, Taiwan, die Länder wachsen ja alle, ja? mitten in der Pandemie. Also das ist schon dieser Zusammenhalt und sich nicht so wichtig zu nehmen für andere auch, auch was zu tun, das fängt ja schon beim Maskentragen an, wenn du dich an, an die Diskussion, ich will mich jetzt gar nicht bewerten, ob Masken sinnvoll sind oder nicht, aber mhm. hier ist man Maskentragen gewöhnt. Leute, die hier krank sind, tragen schon immer eine Maske, weil mhm. sie eben andere nicht anstecken wollen, aber trotzdem arbeiten wollen oder, oder äh, müssen äh, oder, oder so. Ja? Also das ist einfach ein ganz anderes Denken mhm. im Hintergrund. Ja? Und ich ja. denke, an der einen oder anderen Stelle können wir schon davon lernen. Das heißt aber nicht, dass wir unsere Identität aufgeben, sondern mhm. vielleicht die einen oder anderen gegenseitig können wir voneinander lernen. Man sagt ja nicht umsonst, ähm, die Nobelpreisträger in der Vergangenheit waren alle aus dem Westen und die spirituellen Lehrer waren alle aus dem Osten. Und vielleicht ist in der Mitte dann irgendwo ähm, ja der Königsweg ja, <lacht> zwischen diesen beiden Kulturen.
1: Mhm. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Ähm Lass uns nochmal ein bisschen verstehen, also du hast es ja vorher vorher schon, schon angerissen, ne? was du so tagtäglich machst, wie, dein, wie, dein, wie deine Arbeit aussieht. Ich, ich stelle mir das jetzt relativ ähm, komplex vor oder challenging vor, dich selber da auch zu managen. Ne? Also du hast da diese unterschiedlichen Firmenkonstrukte in unterschiedlichen Ländern, hast unterschiedliche Wohnsitze und ähm, ja, also wie, wie managst du dich selber, deine Zeit? Hast du da gewisse Routinen, dass du irgendwie sicherstellst, dass du allem gerecht wirst oder, oder wie machst du das?
0: Also für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, äh, dass ich halt bestimmte Sachen äh, auf jeden Fall mache, egal wo ich gerade bin. Und weil du brauchst auch, ich brauche auch immer so ein bisschen so ein System. Also mhm. weil... Bei mir war, und, und ich lebe auch gerne so, also auch wenn wir in Urlaub fahren, wird auch immer irgendwo gearbeitet. Also dieses komplette hundertprozentig Abschalten, das ist gar nicht so mein Ding. Ähm, die Arbeit wird, wenn was Wichtiges ist, wird es dann halt in den Urlaub integriert. Und genauso äh, mache ich halt während meiner normalen Arbeit auch meine Meditation, also in der normalen Arbeitswoche oder mache meinen Sport ich koche gerne, ich lese gerne, also ich, ich lese jeden Tag Bücher, das ist für mich also ein Zwang, für mich selber, ich fühle mich gar nicht wohl ohne das, ich mache jeden Tag meinen Sport, ich versuche jeden Tag zu meditieren und bei uns wird jeden Tag frisch gekocht oder frisch gegessen, also ich will nicht irgendwelchen Chemiekram da haben. Und äh, dazwischen gibt es dann halt die, die Arbeitsphasen. Jetzt ist natürlich durch Covid sowieso, aber das war auch schon vorher in Asien. Ich meine, wir haben Zoom und diese ganzen Dinge und diese mhm. ganzen Programme, die haben wir ja schon alle schon seit Jahren, wird das hier eingesetzt. Bei uns gab es auch keine Umstellung auf digital, dass wir uns irgendwie überlegen mussten, mhm. äh, Zoom und so. Das ist innerhalb von einer Stunde haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt halt keine Meetings mehr, wir machen jetzt halt äh, unsere Zoom-Calls oder hier die lokalen Programme, die es für diese Calls gibt, die jetzt in Deutschland nicht so bekannt sind und ich versuche einfach, äh, für mich ist Arbeit auch Spaß, also ich, ich sehe das jetzt nicht so, diesen Gegensatz ah, jetzt, jetzt, jetzt ich habe keinen Bock mehr auf Arbeit ich brauche jetzt Urlaub, äh, sondern ich versuche halt an den Dingen Spaß zu haben natürlich macht mir auch nicht alles immer gleich viel Spaß mhm. aber insgesamt arbeite ich gerne und ich weiß halt, dass diese ganzen Dinge ähm, äh, zusammengehören. Ich finde es nicht sinnvoll, nur äh, sozusagen sich mal zu erholen, äh, eine Woche in drei Monaten, sondern ich will jeden Tag eine Viertelstunde Erholung oder eine halbe Stunde. Das ist halt dann die Meditation. Äh, das mache ich dann halt äh, entweder morgens oder abends zu festen Zeiten. Ich will jeden Tag zwei, drei Kapitel in einem guten Buch lesen, Minimum. Und, und, und ich will meinen Sport machen, damit ich einigermaßen fit bleibe. Und ich will halt gut essen, was leider auch meine Schwäche ist.
1: <lacht> okay, das ist spannend. Also eher so der, so der Work-Life, auch Integration, einfach, ja, äh, am besten in jeden Tag einfach das äh, reinzubekommen, äh, was dir wichtig ist und was sein muss. Ja. Da kommen wir noch äh, direkt zu einer Anschlussfrage. Ähm, mit was für ein Thema hast du denn so ganz persönlich... Ähm, privat wie beruflich, ähm, so am meisten am meisten zu kämpfen. Was ist dein, dein weak spot?
0: <lacht> ja gut, also wenn wir, alle ehrlich sind, wenn wir alle ehrlich sind, dann haben wir meistens mit uns selbst am meisten zu kämpfen. Und mhm. das habe ich natürlich auch. Also ich meine, ich, ich esse eben sehr gerne. Ich muss eben immer schauen, dass ich da gesund bleibe. Deswegen auch der Sport. Den, den Sport habe ich auch mittlerweile so gemacht, dass der für mich einfach, den habe ich so lange betrieben. Da gibt es ja diese Untersuchung, glaube ich, von dem MIT, wie lange es dauert, bis man Gewohnheiten übernimmt. Also mittlerweile fehlt mir der Sport. Mhm. Und ähm, also so gerne, wie ich gut esse, muss ich Sport machen. Sonst werde ich wahrscheinlich demnächst äh, ja nicht mehr in den Aufzug passen. Und ähm, ich ich habe halt eben, wie gesagt, auch die Probleme habe ich ja vorhin angeschnitten, so zu Beginn von Corona. Also ich habe mhm. hab schon meine Philosophie und ich habe da vieles übernommen, aber das andere kommt bei mir halt auch immer wieder durch. Und sich dann eben, gut, ich habe dann zum Glück eben meinen Sohn und meine Frau, die mir dann halt sagen, hey, was willst du eigentlich? Was, was jammerst du hier rum? Was meckerst mhm. du hier rum? Äh, dir geht super im Vergleich zu vielen anderen Leuten. Zeig mal Dankbarkeit und Demut und mhm. mach jetzt mal das Beste aus der Situation, so wie, wie wir dich kennen. Ich habe zum Glück Leute, die mir das sagen. Aber ich habe natürlich dann auch solche Schwächen. Es ist halt niemand ja. perfekt und bei mir mhm. kommt dann auch manchmal die Opfermentalität oder das miese Petrige, aber ich habe dann ein Umfeld oder mhm. schaffe es auch oft selber mich dann wieder aus diesem Ding rauszuholen, ne? aus dieser mhm. Gedankenwelt und da habe ich genauso wie, wie viele, denke ich, haben damit ein Thema. Ja? Mhm. Mhm. Gerade ja. jetzt in der jetzigen Phase. Ja. Ist auch ja. für viele nicht einfach.
1: Ja, ja, das ist sehr, sehr sehr, ehrlich und sehr spannend und das würde ich auch genauso unterschreiben und sehen, wenn wir uns ehrlich machen, geht es uns allen so und so da die, die die Erkenntnis, ja und und das auch anzunehmen, dass es so ist, ist oft ja der erste Weg, damit dann auch ja besser, besser umgehen zu können. Ich glaube ja persönlich, dass es so Lifelong <lacht> Learning ist in dem Bereich. Ne? Also, äh, dass irgendwie konstant einfach so eine Entwicklung ist, ne? mit sich selber, ähm, ja, ich will es nicht Kampf nennen, aber ja, einfach ein Spiel vielleicht, ja? Schöner, <lacht> schöner ausgedruckt, ja. Äh, ja, ins Spiel zu gehen, in, in, in ins Zwiegespräch zu gehen und an sich zu arbeiten. Und wenn du mir da so ein tolles Umfeld hast, wie du, auch privat in der Kultur, die einem da, ja, so ganz kostenlos coachen sozusagen, <lacht> das, ist, das ist ja perfekt. Gerhard, Mensch, wir kommen langsam schon äh, zum Schluss von einem äh, super spannenden Gespräch, wie ich finde. Ich habe aber noch zwei Fragen für dich, die ich wirklich allen äh, Gästen hier im Lebensunternehmer-Podcast stelle. Äh, die erste dürfte dir super einfach zu beantworten sein, denn du hast schon verraten, dass du eine absolute Leserate bist. Ähm, wenn du mal so ein bisschen zurückgehst, ja, so dein, dein Leben als Leser, gibt es da ein, zwei Bücher, die für dich so herausragend waren, dass du sagst, die haben mich also begeistert. Das,
0: ist eine, das ist für mich eine sehr schwierige Frage, weil ich könnte dir wahrscheinlich 100 aufzählen <lacht> und jetzt zwei rauszuziehen, fällt mir ehrlich gesagt relativ schwer. Also ich habe natürlich, also mich, mich hat als, als junger Mensch, denke ich, also ich habe gerne Hermann Hesse gelesen, definitiv. Mhm. Das, das hat mich auch, also Nazis und Goldmund würde ich da mal nennen, wow. weil, dieser, Kon weil ich, dieser Konflikt so ähm, zwischen dem Intellektuellen und dem Künstler, der hat mir auch sehr viel über mich ähm, erzählt. Also einfach ähm, auch Dinge mal zu genießen. Mhm. Ähm, und, und eben das Künstler, also ich habe da durch dieses Buch eigentlich auch meine Liebe zur Kunst und Musik entdeckt. Weil ich war da vorher immer so ein Mensch mit Sprache und so ein bisschen intellektuell. Und ich schreibe auch gerne. Deswegen mag ich auch LinkedIn, da kann man ein bisschen schreiben. Und manche lesen das sogar. Und ähm, ich habe aber dann so durch dieses Buch und die Auseinandersetzung eben halt auch den den Respekt vor, vor diesen anderen Welten. Weil ich meine Kunstwerke und also und, und Musik ist ja eigentlich das, was was wirklich Bestand hat, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Also Literatur schon auch teilweise, aber Kunst und Musik ist, gerade Musik ist auch, denke ich, das, was die Menschen am meisten erreicht. Also das, das Buch hat mir auf jeden Fall viel gegeben. Ähm, ja, dann natürlich die ganzen asiatischen Klassiker. Also ich habe viel, hab viel Konfuzius mich damit beschäftigt. Mhm. Ich habe mich mit, mit Buddha sehr viel beschäftigt. Ähm, Vietname, Viet, Vietnamesischer Mönch, den ich sehr empfehlen kann, Thich Nhat Hanh. Ähm, mhm. wo es viel um, um Entspannung geht und um Meditation und um Selbsterkenntnis. Das kann ich empfehlen, es ist wieder eine ganz andere Richtung. Mhm. Also ich habe auch sehr viel immer über Geschichte und Politik gelesen, also die ganzen mhm. Bücher von Helmut Schmidt, äh, wo es eben halt auch dann wieder in die Richtung Pragmatismus, aber auch mhm. so, ein, so, ein so ein Ethos geht, Pflicht äh, auch seine Pflicht zu erfüllen, die man im Leben hat und auch dazustehen. stehen. Also da könnte ich dir jetzt wahrscheinlich hm. 100 äh, Bücher nennen, ich mein
1: deswegen… Ich merke das schon, ich merke das schon. Da sollten wir eher so einen Buchclub draus machen aus der Frage. <lacht> <lacht> okay, toll. Aber da waren ja, da waren ja schon viele Anstö äh, Denkanstöße dabei, vor allem irgendwie, keine Ahnung, klar, also Hermann Hesse, äh, da, da setzt du natürlich den ähm, das intellektuelle Niveau an, an, an das Lesen schon, schon definitiv hoch. Ähm, aber so soll es, so soll es sein. Perfekt. Vielen, vielen Dank dafür. Dann komme ich schon zu meiner letzten Frage, lieber Gerhard. Und zwar, die wäre, wenn du jetzt hier unseren Hörerinnen und Hörern so einen Tipp geben könntest, ja, wie sie sich aufmachen können ja, zu einem glücklichen und selbstbestimmten Leben, sollten sie da noch nicht sein, welche wäre das?
0: Also ich würde das Wort glücklich gerne durch zufrieden ersetzen, weil Glück mhm. ist meiner Meinung nach nicht so nachhaltig. So habe ich es auch in meinem eigenen Leben erlebt. Zufriedenheit ist eigentlich das, was ich anstrebe, selbstbestimmt mhm. natürlich auch. Also das Erste, was hast du eigentlich schon gesagt vorhin, und äh, da denke ich, wir, stimmen wir komplett überein. Also erstmal lebenslang lernen und neugierig bleiben. Weil ähm, ich sage immer, ähm, mein Sohn glaubt mir das zwar nie so richtig, aber ich sage immer, wenn ich morgen pleite bin, dann habe ich immer noch das, was ich gelernt habe und kann mir wieder was Neues damit aufbauen. Und damit meine ich jetzt sogar noch mehr Erfahrungen als jetzt irgendwie Schul- oder Universitätswissen. Ja?
1: Mhm. Ähm,
0: dann finde ich es eben, das habe ich ja vorhin noch schon gesagt, sehr wichtig zu verstehen, dass Zufriedenheit und Freiheit kommt eigentlich, das Freiheit ist für mich Selbstbestimmung letztendlich, kommt vom, aus dem Innen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir unsere Gedanken kontrollieren, weil die Gedanken bestimmen unser Handeln. Unser Handeln bestimmt letztlich, wo wir enden, als was und wie. Und ähm, dann noch ein Rat, den hat mir ein Thailändischer abgegeben, weil der, mit dem habe ich mich unterhalten und der hat immer gemerkt, dass ich immer von der Vergangenheit rede und von der Zukunft. Eben hier und jetzt wird die Zukunft gemacht. Vergangenheit und Zukunft gibt sowieso nicht äh, wenn ich dich frage, Vergangenheit und mich zum gleichen Thema, erzählen wir zwei Geschichten. Zukunft sind irgendwelche Ängste und Vorstellungen und Wunschvorstellungen. Äh, alles entscheidet sich jetzt. Und das ist auch eine große Lehre für mich aus dem Buddhismus und aus der Meditation. Und mit diesen zwei nicht ein Tipp, sondern zweieinhalb. Und damit würde ich es dann ähm, ja, gut sein lassen.
1: Ja, das waren noch zwei wundervolle, zweieinhalb wundervolle Tipps. Ja. Äh, vielen Dank dafür. Da steckt ganz, ganz viel drin. Ähm, ich hoffe, äh, dass ja, wir alle und das einfach mal zacken lassen äh, und äh, mitnehmen, für uns bewerten. Gerd, ich bedanke mich bei dir von ganzem Herzen für deine Zeit, für das tolle Gespräch, den ganzen Input. Und ich wünsche dir, deiner Familie und dein Unternehmen alles, alles Gute.
0: Hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte, Johannes.
1: Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.